0: Herzlich Willkommen auf dem heldinnen Schön, dass Du wieder mit dabei bist in diesem neuen Jahr, wieder Deinen Weg mit mir gemeinsam gehst. Jeden Tag so ein bisschen Schritt mehr das neue Jahr unter die Füße bekommen. Ich bin gespannt, wie Du wohl unterwegs sein wirst. Hast Du Vorsätze gefasst? Bist du vielleicht gerade auch ganz stramm oder joggend unterwegs, weil dein Vorsatz war, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen? Oder hast du es gar nicht so mit Vorsätzen? Und sagst lieber, ach, schlendern mit Sarah, auch schön. Egal wie du unterwegs bist mit mir, ich freue mich, dass du eingeschalten hast und dich inspirieren lässt von dem, was der Weg in deinem Leben bewirkt. Heute möchte ich mit dir über Magie sprechen, Magie in den Alltag zu bringen und warum ich Fan davon bin und Befürworterin bin, dass Frauen wie du sich öffnen für ein bisschen Magie und Zauberei im Leben. Ich gehe heute den Fragen nach, was bedeutet es denn Magie im Alltag zu haben? Wie viel Wissen brauchen wir, um Magie zu entdecken? Und warum empfehle ich Magie im Alltag zu leben? Wenn ich zurückgucke, stelle ich fest, dass ich in meinem Leben schon immer zu denen gehört habe, die es geliebt haben, so ein bisschen Zauberei und Magie im Alltag zu leben. Angefangen von meinem Weg in die Schule, wo man zum... Risse überspringer wurde. Kennst du das noch, dass man so versucht hat, Risse und Kanten zu überspringen und ja, nicht zu berühren? Denn wenn man sie berührt hätte, hätte das bedeutet, man hätte an dem Tag verloren und der ganze Tag wäre dahin. Ja, ich kann mich an zig tausend Spaziergänge und Wege zur Schule und überhaupt ähm, Laufwege erinnern, wo ich immer mit Blick nach unten unterwegs war und versucht habe, ja, auf keinen Riss im Boden zu treten. Bis dann der Stressteil kam, weil man verschlafen hat und dann auf einmal halt doch so, ne, so mit einem C auf dem Riss stand. Und man hat festgestellt, naja, gut, der Tag hat halt trotzdem funktioniert. Und es war trotzdem gut, aber, naja, man weiß ja nicht. Vielleicht hat auch in dem Moment einfach die Magie auch ein Auge zugedrückt und hat gesagt, der hat, weil du es halt einmal gemacht hast, passiert nichts. Also am nächsten Tag lieber wieder auf Nummer sicher gehen und die Risse überspringen. Oder dieses, ne, man muss einen Teller leer essen, sonst gibt es am nächsten Tag schlechtes Wetter. Und möchte ich als Kind die Verantwortung dafür tragen, dass es in Süddeutschland schlechte Wetterverhältnisse gibt? Also Teller leer essen. Und dann feststellen, naja, es hat am nächsten Tag halt trotzdem geregnet. Aber die Verantwortung dafür habe nicht ich. Das hat vielleicht das Nachbarskind. Oder... Als Kind woanders, aber halt nicht ich. Diese kleine Zaubereien im Leben, ne, diese kleinen Dinge, wo man denkt, ja, ich kann mein Schicksal damit ein bisschen beeinflussen. Heute weiß ich natürlich, dass Wetterphänomene nichts mit meinem Teller zu tun haben und dass Risse im Boden nichts mit meinem Glück oder Unglück an diesem Tag zu tun haben dass diese Dinge tatsächlich wenig Auswirkung auf mein Alltagserleben haben. Und trotzdem, gerade jetzt zu dieser Zeit, es sind noch die Rauhnächte bis zum 6. Januar. Vielleicht hast du ja den Post gelesen auf Facebook oder auf LinkedIn oder auf Instagram, wo ich geschrieben habe, noch kurz vor den Rauhnächten, schreibe dir jeden Tag einen Wunsch auf, und in den Raunächten vom 25. bis zum 6. Januar verbremst du jeden Tag einen der 13 Zettel. Denn jede Nacht steht für einen Monat. Und wenn du dann in der Nacht vom auf den 6. feststellst, da ist dann der 13. Zettel übrig, dann kannst du den aufhalten, anschauen und wieder sagen, okay, das Dafür, für diesen einen Wunsch, da bin ich selber verantwortlich. Für die anderen zwölf Wünsche ist das Universum, Gott, die Rauhnecht, Geister verantwortlich. Ja, als wissenschaftorientierter Mensch, wie ich es bin, weiß ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas davon in Erfüllung geht, relativ gering ist. Und trotzdem, Warum mache ich es jedes Jahr doch wieder? Einerseits, weil ich denke, naja, so, so ein bisschen Schubsen ist ja auch nicht schlecht. Vielleicht ist ja was dran. <lacht> Wer weiß, Schaden tut es nicht. Und zum anderen macht es mir natürlich bewusst, was will ich denn eigentlich im nächsten Jahr wirklich erreichen. Denn nur diese Wünsche machen ja auch Sinn, dem Leben zu übergeben. Und sie machen mir klar, wo gerade mein Fokus hin ist. Ne? Wo ist denn gerade mein Fokus, Lebensfokus hin? Auf zwölf Wünsche, zwölf Schritte zu gehen. Wie wichtig sind sie mir? Und allein das Aufschreiben dieser Wünsche macht mir klar, wo es im nächsten Jahr hingehen wird. Und deswegen mache ich es jedes Jahr. Ich kaufe auch jedes Jahr ein Los der Deutschen Fernsehlotterie. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ich gezogen werde, also ich mache es jetzt seit meinem 20. Lebensjahr, jedes Jahr eins, ich habe noch nicht einen Cent gewonnen. Und ich glaube, jeder Finanzberater würde sagen, ey, schmeiß das Geld lieber aus dem Fenster, da ist mehr, da ist mehr davon, wenn du es dann auf der Straße wiederfindest. als dass du so ein Los kaufst. Aber auf der einen Seite tue ich was Gutes, ich unterstütze sozialkaritative Zwecke damit, natürlich nicht in dem Maße, wie wenn ich es direkt spenden würde, weiß ich auch, aber so diese kleine Magie-Glaube, dieses kleine vielleicht werde ich ja auf einen Schlag Millionärin. Wäre ja schön, wer weiß, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und so ungefähr stellen sich meine Heldinnen auch das Manifestieren vor. Ne? Es ist so ein Lass uns mal manifestieren. Ja, kann man ja mal machen. Schadet nicht. Vielleicht bringt es ja was. Und ich kenne Frauen, die machen das regelmäßig. Ne, Die schicken Wünsche ans Universum oder Engelsbotschaften oder sonstige Dinge. So ein bisschen hoffen, man kann das Schicksal beeinflussen. In meiner Welt gibt es Menschen, die beten. Die glauben an einen Gott, der Kraft gibt und die ja, die machen Stoßgebete, die senden dahin ihre Wünsche und glauben daran, dass es da ein Wesen gibt, das zuhört. Auch ich bete regelmäßig, denn zu meinem Glaubensverständnis, zu meinem Weltbild gehört das dazu. Und auch hier, natürlich, wenn ich die Wissenschaft zugrunde ziehe, weiß ich nicht, ob es einen Gott gibt, der das hört und Mithilfe, den Alltag leichter zu machen. Aber genau darum geht es. Es geht so ein bisschen um Magie, um es nicht zu wissen. Und das ist es ja auch, was uns an zaubershows fasziniert an, oder früher fasziniert hat, ne? dieses Nicht-Wissen, nicht sehen Nicht erkennen können. Wie funktioniert der Trick. Und so ist das mit Gott mit dem Universum, mit dem Leben, mit dem Schicksal, mit dem Glück auch. Es ist so dieser Funke des Nichtwissens. Ist da was da, das vielleicht doch mithilft, die Welt besser zu machen, das Leben etwas leichter zu machen, das uns im Alltag unterstützt? Und ich glaube daran, ich glaube daran, dass es da was gibt, das irgendwie doch mitgestaltet. Ich glaube aber auch daran, dass es dieses etwas, in meiner Sprache heißt es Gott, dass es ihm relativ Wurst ist, ob ich jetzt mein Teller leer gegessen habe und morgen bitte besseres Wetter ist. Ihm aber nicht egal ist, wenn ich wirklich wichtige Entscheidungen im Leben zu treffen habe. Und allein das Sprechen darüber, das Gebet, hilft meinen Gedanken, sich zu fokussieren. Und darum geht es eigentlich. Es geht immer darum, den Fokus auf das zu richten, was wirklich dran ist. Und die Energie folgt dann der Aufmerksamkeit. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Ne? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich kann meine Aufmerksamkeit, meinen Fokus lenken und damit die Energie, die hingeht. Ein Gebet ist nichts anderes. Ein Manifestieren ist nichts anderes. Meditieren ist nichts anderes, wie den Geist befreien und den Fokus lenken. Und all das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es gesund ist. Wer regelmäßig betet oder meditiert oder manifestiert, wer seinen Geist lernt zu lenken, wer Gedanken lernt zu fokussieren, der ist weniger stressanfällig, hat weniger damit zu tun, dass Bluthochdruck und Diabetes da ist, als es viele Begleiterscheinungen sind damit einfach regulierbar. Und das nur, weil so ein bisschen Magie im Alltag mitspielt. Und ja, viele Phänomene lassen sich natürlich wissenschaftlich erklären. Alle Zaubertricks. Ich habe früher als, als Kind auch sonntags, mittags da gesessen und habe diesem einen schwarz vermummten Zauberer zugeschaut hat, der erklärt hat, wie die Zaubertricks der großen Magier funktioniert und damit entfesselt haben, wie die Tricks zu laufen haben. Und so ist es auch heute. Ne? Ich habe viel darüber gelernt, was hinter Manifestieren steht. Ich weiß, wie man Ziele so formuliert, dass man sie auch wirklich erreicht ich weiß, dass nur einfach ein Wunsch auf den Zettel schreiben und verbrennen nichts ist. Aber wenn ich den Wunsch auf den Zettel schreibe, ihn in einen Briefumschlag lege, diesen Briefumschlag jeden Tag in meiner Tasche habe und jeden Tag dadurch daran erinnert werde, was ich mir eigentlich wünsche, was mein Ziel sein soll, wohin es gehen soll in diesem Jahr, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, weil ich meine Gedanken, meinen Fokus darauf richte, immer wieder, dass ich es dann auch erreiche. Und trotzdem mache ich bei dem rauhnachts mit, weil ich es irgendwie schön finde, weil ich es zauberhaft finde, zu glauben, ich kann einen Zettel verbrennen und jemand anders kümmert sich darum. Und vielleicht tritt ein, Ganz viele dieser Wünsche, die ich mir da vor die letzten Jahre auf die Zettel geschrieben habe, sind tatsächlich in irgendeiner Art und Weise eingetreten. Nicht immer ganz genau so, wie ich sie formuliert habe. Aber doch, wenn ich eine Erfolgsquote aussprechen dürfte, wäre ich bei 85 Prozent. Und da muss ich ja mal ehrlich sein. 85 Prozent Erfolgsquote für Zettelchen schreiben, ich finde es nicht schlecht. Wissenschaftlich betrachtet. Habe ich meinen Fokus dadurch gelenkt? Habe ich immer wieder natürlich auch daran gearbeitet, dass das so funktioniert, dass Wünsche in Erfüllung gehen? Habe sie hier und da fallen lassen? Habe Menschen davon erzählt? Und auf einmal wurde es wahr. Es ist so ein bisschen, wie man erfolgreiche Menschen Sieht, wenn sie dann erfolgreich sind. So ungefähr ist das mit den Wünschen und dem Manifestieren. Die ganzen Wünsche und äh, Dinge, die man, die nicht erfüllt wurden, die sieht man ja auch nicht. Man sieht nur das, was geklappt hat. Und so ist es, wenn wir erfolgreiche Menschen sehen. Wir sehen nicht, wie viele Fehlschläge sie schon hatten in ihrem Leben. Wir sehen, dass sie es jetzt geschafft haben, dass sie erfolgreich sind und das auf ihre Art und Weise. Und das ist es, warum ich Frauen auf dem Heldinnenweg Weg auch immer wieder so kleine Übungen gebe, zu Manifestieren, zum Glaubenssätze aussprechen zum Fokussieren, damit ihre Energie und das, was der Körper dann dazu beitragen kann, um gesund und kraftvoll und energiereich durch den Alltag zu gehen, dass sie der Fokus darauf gelenkt wird. Deswegen ist jetzt meine Frage an dich, glaubst du noch an Magie im Alltag? Bist du bereit zu glauben, dass es da etwas gibt, das mitlenkt, wie auch immer du es nennen magst? Leben, Liebe, Universum, Gott, Allah, Yahweh, wie auch immer du es aussprechen magst. Es ist etwas mit im Raum, das dir hilft, den Alltag leichter zu machen, fokussierter zu nehmen ranzubleiben. Und da bist du unterwegs. Wissenschaft verhindert Magie nicht. Sie entzaubert sie manchmal. Erklärt, wieso das so und so funktioniert. Erklärt, wie unsere Gedanken funktionieren. Und trotzdem. Der Alltag ist einfach schöner. Und spannender, wenn man Magie sich einlädt. Ja, die Risse im Boden haben nichts mit dem Glück oder Unglück am Tag zu tun. Aber es macht einfach Spaß, auch heute noch sie zu umgehen. Vielleicht lädst du dir wieder ein bisschen Magie ein. Manifestieren ist eine ganz tolle Übung. Beten ist eine ganz tolle Übung. Meditieren ist, seinen Geist in Zaum zu halten, indem man ihn lehrt und dann fokussiert auf das, was wirklich dran ist. All das üben wir und lernen wir auf dem Weg mit ganz viel anderem zusammen. Ja, vielleicht hast du Lust, den Weg mit etwas Magie anzureichern. Noch kannst du das zweite Halbjahr bei den Rauhnächten mitgestalten. Bis zum 6. Januar geht's noch. Vielleicht schreibst du dir noch fünf, sechs Wünsche auf und jeden Abend verbrennst du es und bringst der Erde es zurück. Vielleicht manifestierst du deine Wünsche und schickst sie ans Universum. Oder du fängst an zu beten und erklärst Gott, wobei du Hilfe brauchst. Wie auch immer Du durch Deinen Alltag gehst. Hier in der Wegkreuzung lade ich Dich wieder ein, Deine Gedanken zu sortieren und zu überlegen, was für Dich dran ist. 2022 liegt vor Dir. Am 1. Februar startet eine neue Heldinnenweggruppe weggruppe 2.0. Ich habe ihn überarbeitet, ihn noch klarer, noch deutlicher, noch fokussierter gemacht. Du wirst noch mehr berührt werden, noch mehr spüren und noch mehr Antworten finden auf deine Fragen. Es geht auf dem hellen Weg nur um dich. Es geht nicht darum, was andere tun, sondern du lernst, deinen Weg zu finden. Wenn es für dich dran ist, dann schau in die Shownotes und verbuche dir ein Orientierungsgespräch und lass uns gemeinsam gucken, wie dein Heldinnenweg ab dem Februar für dich aussehen kann. Falls du erstmal alleine weitergehen willst und ausprobieren möchtest, was 2022 auf dich wartet und das alleine aus deiner Kraft heraus, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und fange an zu strahlen. Falls du mit mir sprechen willst, ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Für heute wünsche ich dir alles Gute, etwas Magie in deinem Leben und fange an zu strahlen. Mach's gut, deine Sache.